0: 八月底的时候，我们一家人说是一家人，也只是我跟我先生两个人。那我们去了四天三夜的哥本哈根。那这是我第一次去丹麦，也是第一次去哥本哈根。那至于为什么是哥本，嗯，其实我对哥本没有什么特别的想象。那因为去年就标记了，呃，哥本哈根的各个景点，那也找了饭店，但最后没有去成。但我就是很想去北欧，没有什么特别的原因，可能就是很怕热，而且我真的觉得北边的夏天应该会比较凉一点。但你你可以说在瑞士登山就好了，上山就可以比较凉爽。但我想要的不是这样子的凉爽，而且每次到暑假看到听到瑞士人喜欢去南部的时候，我就会觉得很热。要是我，才不想夏天去南部。可能我真的就是来自一个富热带小岛的人，夏天还是越凉快越好。那去 Copenhagen 之前，我在 Google Map 上标了一堆点点，但都不是什么特别重要的地方，就是都是吃的，还有咖啡厅，就标了很多，但心有余力。而且有些店你在网络上看到照片很美，但你实际走到的时候就会觉得好像不太对劲。那最后就是去了跟当初地标完全不一样的地方喝咖啡，然后就是发现了其他秘密景点，然后又突然恍然大悟。就我自己明明不喜欢观光客人挤人的地方，但是偏偏你要去一个新环境的时候，你就会不由自主去看其他人的旅游攻略，然后很怕自己会错过什么。就就其实真的标了一堆地方，但我们最后很多地方都没去。那有些景点也是路过不小心看到的那一种，哎，原来你在这里啊的那种感觉。那这次旅行最意外的就是我们抵达那一天的下午，一出捷运站就遇上了最大的同志游行，然后隔天是 Copenhagen 的铁人三项，而且这两个活动在我们计划旅行的时候还真的不知道。而且我们的饭店在市中心，所以抵达当天，当我们搭捷运电梯快抵达路面的时候，你开始看到各种彩虹的打扮，然后听到广场音乐的时候，我们就是完全没有心理准备，就是真的拖着行李穿过很多的人群才能走到饭店。那我记得今年苏黎世的同志游行，就是那天下午三四点就很温馨的结束了。然后市区开始清洁，因为那一天我们真的是在尾声的时候，我们才到市区的。那在 Copenhagen 的游行就是一直到深夜，是真的到深夜，因为我们住的饭店是可以听到主舞台的音乐。那活动结束之后还大放烟火，顿时就觉得苏黎世同志游行就是很迷你，的迷你。那虽然不是什么都要跟苏黎世做比较，但很自然就是你会跟过去经验过的事物来做一些差异化吧。那虽然出门前真的标记了很多景点，也有一些当代建筑什么的，但其实我们真的都没有去参观或是去拍照。那我觉得丹麦建筑的话，我自己没有看到，觉得很可惜，是真的很可惜。而且我这个人的旅行方式就是会花上半天都在同一区。那会希望是自己去，所以我偷偷许愿，下一次想自己一个人去旅行。那观光景点的话，我们不小心路过了一些我有标注的景点，嗯、呃，或是一些铜像，好比安徒生的铜像，那天刚好是同志游行，那你的平行视线你是看不到什么市容的。你想看建筑，你想找路，就只能一直抬头，然后低头看 Google Map。结果在穿过人群之后，猛然看到一个熟面孔，就是安徒生的铜像。当下就是觉得怎么会是这样子的见面，觉得很好笑。那我们最后是没有去看小美人鱼，因为小美人鱼雕像在哥本哈根比较北部一点的位置。然后觉得特地去看的必要好像很低，就不知道为什么我真的觉得我们又很需要看到他。那但是我们两个人却可以算好时间，在铁人三项的终点线看着前三名完赛。<笑>因为我先生是三项名，我就嗯好吧好吧，你要怎么样都好。所以我现在就是有时候想着想着，就是我们这一次去 Copenhagen 到底是在干嘛的感觉。那这次在 c 本黑 e 四天三夜，其实只能算两天半，因为第一天我们是下午到，那第四天我们一早就去机场了，整个就是不知道花了多少冤枉时间，所以我们真的没有做太多的事。那最后就是我们两个悠闲的人在市区散步。那这几天有时候回想我们在市区到底做了什么，每天还可以走上快两万步，真的不知道在走什么。那后来发现有一部分是这个城市的车道很宽，那最宽最宽可以到有六线道吧，而且这个城市的面积我觉得很广，所以景点或是博物馆他们都散在各处。那苏黎世市区就是小小的，很快就可以到你要去的地方。也就是因为这样子，在 Copenhagen 的时候，就会想到苏黎世市区是怎么样怎么样，就开始有比较。跟搬到瑞士的时候一样，你会开始比较台湾的生活。那在旅行的时候，就默默开始跟苏黎世做一些差异化。因为我是第一次去 Copenhagen， 所以今天闲聊就想说说在这两天半的城市，我们在 Copenhagen 发现什么有趣的地方？就现在才进入主题，<笑>因为有几个发现是我先生提醒我的，所以我就会说是我们的发现。那首先我想说一下交通的部分，嗯我知道很多人已经在一些文章或是媒体知道， c o p e n h a g e n 骑单车的人很多。那大概有一半的人都是骑自行车通勤的。那因为很早就开始导入骑单车的概念，所以这个城市的单车车道规划得很好。那你路上随时看到路边有停单车，或是单车停车区是挤满单车的，就跟台湾挤满摩托车一样，是很正常的事情。所以也发展成北欧人对单车的用路全看得很重。那这件事情，我在出发前一直有小印象，可是，一直到了我亲眼看到，加上有一次因为不小心在单车车道上站太久，其实也站了大概一两分钟，那就被后方来的一个单车骑士白眼，<笑>那我才真的体会到 Copenhagen 重视。单车骑士的用路权这件事情是真的。那单车车道的宽度基本就跟汽车车道一样宽，而且是一车一条。所以前面说是区车道可以有四线六线道这么宽是真的。那其中两线道就是留给单车骑士。那单车骑士都有自己的一套骑车手势，提醒后面的单车骑士等一下可能要转弯或是其他动作。然后我们就发现不少单车骑士，他们会在脖子上围一圈东西，远看很像飞机用的脖子枕头，但仔细看，我觉得很像一个腰包，扣在脖子上，挂在脖子上。那俗人如我，那个时候我是第一次知道，嗯、呃，挂在脖子上的是单车骑士的安全气囊。那我查了一下，一个将近台币1万二、一万三。那可以搜寻单车或是自行车安全气囊，它就是一个如果我不小心骑车摔倒了，那气囊就会立刻弹出来，然后把头部包起来的东西。那我在瑞士是从来没看过，但很有可能就是瑞士的轿车驾驶一般不会开快车，所以瑞士的单车其实在路上骑车可以很安心。那瑞士郊区的车辆好像只有在周末或是上下班时间比较多。那如果说在苏黎世市区的话，我的体感就是在市区骑车的人真的没有很多。那可能骑车的人会在学区一带或是住宅区一带。那也有可能苏黎世市区就这么点大，所以你很多地方你走路就可以到了。就以上都是我自己的推测啦。那再来一个交通发现就是 Copenhagen 的捷运系统。嗯，因为我只有搭捷运，没有搭火车、公车，所以这里就说捷运的部分。那 Copenhagen 的捷运系统跟瑞士公共交通一样，它不会查票，也没有闸门，就是信任乘客会买票。那除此之外，就是捷运系统的设计，它用颜色区分路线，还有一些识别设计，就很像台北的捷运，就让我觉得在 Copenhagen 搭捷运很方便，而且也有在台北的感觉。但好像就不是很流行排队，因为我等车的时候就是一直被插队。那除了地面下的交通，我们发现地面上的车辆 ，Copenhagen 开电动车的人很多。那我们是没有站在路边算，可是有一瞬间，当先生说他发现很多人在开电动车的时候，这一话讲完后的五秒之内，我们眼前就有三四辆电动车经过。那虽然没有数据，但我们的体感就是电动车很多。然后我刚刚顺手查了一下，第一个出现的新闻标题就是丹麦电动车数量较去年暴增多达两倍。好的，得到新闻认证。那交通说完，来说说人。c o e n h 哥本 e n 当地或是移民的比例，我是不太明白，但在路上你可以看到各种肤色跟族裔。但也可能跟我们一样是观光客，嗯、呃，这一个靠海的城市，也是一个经常被评比为最适合居住的城市之一。那在这里，每个人的英文程度都很好，所以身为一个观光客，你可以用英文沟通。那我感觉就是北欧国家的人英语程度比中欧、南欧还好，不知道是不是我的错觉。那另一个感受就是，越北方的人越跟你有距离。那瑞士就是在一个中间，瑞士没有意大利热情或是西班牙的活力，所以瑞士就是一个中间值，仅仅就存在商店店员在结账的时候，或是你踏入店内的时候会跟你打招呼。那 c o p e n h a g e n 的店员就是还好，并不是你踏进店家就会有人跟你说嗨，他们就是默默的上班。那当然，餐厅或是咖啡厅、酒吧的服务生。在代位的时候，嗯，还是会跟你微笑问好的，不然就是脸上跟你挂着职业的微笑。我个人是觉得打招呼这件事真的是还好，因为逛街走店，你还要一直在意你的礼貌，就有一点累。不过因为在瑞士很习惯了，所以第一天在 Coben Hagen 的商店走动的时候，我还是会不由自主的会先打招呼。所以你说习惯的养成还真是有点可怕。那另一个差异就是 Copenhagen 的小费，这里的小费约定成熟就是百分之五。那因为我们很习惯给十趴，所以先生第一天餐厅结账的时候，有几次小费都给十趴。那直到有个店员听到先生说要付款的金额，他出现了一个吓一跳的表情，我们才知道丹麦小费只要给五趴就好了。那另一个跟瑞士很不一样的就是，呃，在 Copenhagen 一般的咖啡厅都会要求你先结账。但其实很多时候你习惯的生活作息，就觉得其他相近国家可能有些是理所当然。其中一项就是，呃 ，Copenhagen 有些商店周日有开，所以我们周日在市区看到商店营业的时候，我们都会先惊讶一下，说：“天呐，礼拜天有开店呢！”是一种好像乡巴佬的感觉。那走在市区最不同的就是，你相较苏黎世，你可能很熟悉苏黎世了。那在哥本的时候，就会觉得苏黎世真的好迷你，就是一种陈姥姥进大观园的感觉。那 c o e n h 哥 g e n 的建筑就是充满新跟旧，那些现代建筑或是大教堂。所以特别的是，你可以看到很多红砖建筑。那我先生说，红砖建材就是夏天凉爽，冬天保暖。那如果想看一下红砖建筑的模样，可以搜寻哥本哈根市政厅。那虽然这一次非常短的离开瑞士，那突然有一瞬间，好像可以了解住在瑞士的人或是欧洲国家的人为什么这么喜欢到处旅行。那除了陆路连接很方便，另一个就是在自己国家待久了看腻了，或是瑞士人觉得苏黎世太小了。真的需要离开几天，去其他地方看看，然后去吃比苏黎世还好吃又便宜的东西，就说走就能走的旅行。但我又觉得会不会是因为旅行一直都是欧洲人的日常，所以在市区内的变化活动就很少。那一到新的环境，你就会觉得很新鲜。毕竟你知道这只是旅行，最后还是会回到自己本来住的地方。那家当然是最舒服，虽然瑞士还不能算是我的家，但回到瑞士的时候，我还是真的觉得很舒服。嗯，我是很喜欢大城市的生活，但在城市生活也需要有自己的能耐跟活下来的本事。那如果自己会住在 Copenhagen， 可能也会需要经历一场战斗，你才能立足。那去其他地方看看很好。但我好像不由自主就会开始检讨自己，或是用另一种方式去看待新的城市，同时也会回头看看瑞士，或是看看现在在瑞士住的地方。那虽然苏黎世还是真的相较之下很无聊，但我觉得最棒的就是它很干净。你真的只要去过其他国家，然后再回到瑞士，你就会觉得瑞士真的很干净，而且瑞士的水真的比较好喝。要珍惜。